0: Im Gespräch der Talk auf Moin FM, heute im Gespräch, Erich Schmidt-Enbohm, Geheimdienstexperte. So, herzlich willkommen bei Moin FM, im Gespräch bei mir heute, Erich Schmidt-Enbohm, seines Zeichens ja, Experte für den Geheimdienst. Da kommen wir dann später noch drauf zu. Und ähm, ja, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich, mit einem Sender Moin zu kommunizieren, da ich ja Ostfriese bin und das Moin und das Moin-Moin mit der Muttermilch aufgesogen habe.
0: Wobei ja Moin-Moin schon wieder zu viel geschnackt ist. Ja, ne? die
1: Ostfriesen sind sehr für Brachologie <lacht> zu begeistern.
0: Absolut. Ich selber bin ja auch gebürtiger Dittmarscher, also wir sind zumindest ein bisschen in der Sprache sehr nah beieinander. Ja, Sie kommen aus Leer, Ostfriesland. Das ist ja nun nicht um die Ecke. Wir sind jetzt hier in Weilheim in Oberbayern. Und wie kommt man nach Weilheim in
1: Oberbayern? Also, ich bin in Lea in zentral aufgewachsen, habe dort mein Abitur gemacht, bin kurz vorher vom Presseoffizier der 4. Luftwaffendivision für die Bundeswehr geworben worden, habe mich auf zwölf Jahre verpflichtet, einschließlich eines Studiums an der Universität der Bundeswehr in Hamburg, Pädagogik und neue Geschichte war schon in den letzten vier Jahren meiner Bundeswehrzeit in der Friedensbewegung. Es gab Friedensbewegungen in der Bundeswehr, das sogenannte Darmstädter Signal. Und über dieses Signal bin ich dann mit dem Friedensforschungsinstitut in Starnberg in Kontakt getreten und Alfred Mechtersheimer hat mir angeboten, nach Ablauf meiner Dienstzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Geschäftsführer des Instituts in Starnberg tätig zu werden. Da war ich stationiert in Lütchenburg Ostholstein, 35 Kilometer südlich Kiel. Und der dortige Regimentszahnarzt kam aus Hugelfing. Dem habe ich das Problem nahegebracht, dass ich in diesem teuren Starnberg eine Wohnung für eine vierköpfige Familie suche. Und er gab mir dann den Rat, doch in die schöne Kreisstadt Weilheim zu ziehen und nach Starnberg zu pendeln. Ich bin dem Rat gefolgt und äh, daher seit Februar 1986 mit meiner Familie in Weilheim ansässig. Als ich dann 1990 äh, zum Vorsitzenden des Instituts gewählt wurde, habe ich auch aus Kostengründen das Institut nach Weilheim verlegt.
0: In einem der schönsten Ecken Bayerns, kann man sozusagen.
1: In einer Gegend, äh, die, wenn man Freizeit hat, einen extrem hohen Freizeitwert hat. Mhm. Haben Sie viel Freizeit? Es wird äh, im Rentenalter langsam etwas mehr. Aber in den ersten Jahren war die 60-Stunden-Woche doch durchgängig.
0: Sie waren beim Bund, also bei der Bundeswehr. Wie kam es dazu, dass Sie zur Bundeswehr gegangen sind? Mit welcher Überzeugung sind Sie dahin gegangen?
1: Also die Bundeswehr hat sich mir dargestellt als moderne Armee mit einer eigenen Universität, mit einem System der inneren Führung. Mhm. Nach dem Studium gab es dann... Wie man das bei Lehrern auch so verzeichnen kann, so einen ersten Praxisshop, weil man äh, doch festgestellt hat, dass in der sogenannten Truppe, gerade im Unteroffizierkorps, rechtskonservatives Denken weit mehr verbreitet ist, als man sich das vorstellen konnte. Und ich war nach relativ kurzer Zeit S2-Offizier eines Flugabwehrregiments in Hannover-Langenhagen. Und äh, zu der Funktion gehörte auch, nebenamtlicher Jugendoffizier zu sein. Ich habe die entsprechenden Lehrgänge besucht Und dann war es meine Aufgabe, in die Schulen zu gehen, in einer Phase, als in der Bundesrepublik die Debatte um den NATO-Doppelbeschluss tobte, um den Schülern die offizielle Position der Bundeswehr deutlich zu machen. Und dabei war meine Erfahrung, dass die Argumente der Gegenseite weit besser und richtiger waren, als das, was ich auf dem Dienstweg bekommen habe. Und so bin ich in diese Friedensbewegung in die Bundeswehr Darmstädter Signal eingetreten, deren Credo war, wir würden die Bundesrepublik Deutschland ja tapfer konventionell verteidigen, aber Atomager Krieg vernichtet das eigene Land und kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage.
0: Sie waren auch zu der Zeit zugleich auch äh, bei den ähm, Sozialpolitikern, also bei der SPD? Ich war in
1: äh, Langenhagen Vorsitzender der Jungsozialisten Anfang der 80er Jahre und habe da, glaube ich, den größten politischen Fehler meiner politischen Laufbahn begangen, weil er bewarb sich um das Bundestagsmandat in unserem Wahlkreis ein gewisser Herr Gerhard Schröder, dessen Amtszeit als Vorsitzender gerade endete und ich habe mich bemüht, ihn gegen äh, lokale Rivalen zum Bundestagsabgeordneten zu machen, mit Erfolg. Und er hat auch äh, in diesem Wahlkreis einen erheblichen Stimmenzuwachs erbeutet, im Nachhinein, nachdem Gerhard Schröder die Sozialdemokratie in den Dutt geritten hat durch seine Hartz-IV-Reformen und dergleichen und nochmal im Nachhinein, seit er immer noch äh, fest an Putins Seite steht, denke ich, dass es der größte Fehler war, den ich je im Leben begangen habe.
0: Was verständlich ist, weil er ja heutzutage immer noch, obwohl er sich jetzt gerade beginnt zu distanzieren,
1: für Putin spricht... Also die Distanzierung ist ja ausgesprochen halbherzig. Zunächst mhm. mal hat er der Ukraine Säbelrasseln vorgeworfen, dann äh, versteigt er sich zu der Behauptung, beide Seiten hätten Fehler begangen und seine Ämter, die wohl Positionen im russischen Industriekomplex, die hatte er ja nicht aufgegeben und heute höre ich zu meiner Freude, dass sein Büroleiter und drei seiner Sekretärinnen gekündigt haben und äh, das Büro des Altkanzlers damit weitestgehend verweist ist.
0: Was ja eigentlich in der Situation natürlich genau der
1: richtige Schritt ist. Natürlich ein begrüßenswerter Mhm. Schritt. Und sollte er wirklich im Laufe dieses Jahres nochmal in den Aufsichtsrat von Gazprom als Aufsichtsratsvorsitzender wechseln, dann denke ich, wäre die Sozialdemokratie gut beraten, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten.
0: Eigentlich wäre es jetzt ja schon an der der Zeit, das einzuleiten, weil es ist eigentlich nicht haltbar, was er da...
1: Das ist nicht haltbar, mhm. aber zugleich ist natürlich jemand wie Olaf Scholz ein langjähriger politischer Weggefährte. Mhm. Und da ist die Schwelle dann besonders hoch.
0: Jetzt sind wir quasi schon bei den aktuellen Geschehnissen der Weltpolitik angekommen. Im Moment gerade tobt ein ja, Krieg. Krieg in der Ukraine. Es wird immer noch gerne, oder es wurde lange Zeit als bewaffneter Konflikt ähm, ja dargestellt, nach ähm, den NATO-Konventionen eigentlich so zu benennen, aber man kann es eigentlich nicht anders nennen als einen Krieg, einen, einen richtigen Angriffskrieg, der dort geführt Ein wird. Einen
1: völkerrechtswidrigen, brutalen Angriffskrieg, ja. ja.
0: Von dem guten Freund von Gerhard Schröder, Wladimir Putin. Putin. ja, Hat man das so kommen sehen?
1: Es gibt eine lineare Entwicklung dahin. Das beginnt möglicherweise mit dem Krieg gegen Georgien, mit der Abtrennung von zwei Staatsgebieten Georgiens. Das setzt sich fort über die Unterstützung für das brutale Assad-Regime in Syrien, wo die russische Luftwaffe Zehntausende von Toten Zivilisten äh, zu verantworten hat. Dann gab es die Annexion der Krim. All dem hat der Westen relativ wenig entgegengesetzt. Aber wenn man Putins Rhetorik der letzten Jahre sieht, und vor allem auch die innenpolitische Vorbereitung, dass man nämlich die Demokratie an der russischen Föderation völlig abschafft, oppositionelle Medien abschafft oder einschüchtert, vor politischen Morden nicht zurückschreckt, dann hat Putin schon mal innenpolitisch die Voraussetzung geschaffen, um auch in einem Angriffskrieg für weite Teile der Bevölkerung die Meinungshoheit aufrechtzuerhalten. Wir erleben ja in der Berichterstattung, dass insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der russischen Föderation nur von den staatlichen Medien bedient werden und Putins Propaganda Glauben schenken. Nur die jüngere Generation, die sich ja auch viel weitgehender auf soziale Medien abstützt und damit international kommuniziert, die sieht das in weiten Teilen anders. Aber es erfordert natürlich in der russischen Föderation angesichts von Verhaftungswellen gehörigen Mut, offen auf der Straße gegen diesen Angriffskrieg zu protestieren. Einige tun es, ich hoffe, die Anzahl nimmt zu. Aber viel gewichtiger ist natürlich, dass sich die ersten Oligarchen gegen diesen Krieg ausgesprochen haben, weil die natürlich um äh, die wirtschaftlichen Fälle fürchten, die ihnen davon schwimmen. Denn es zeigt sich, dass die... äh, ersten Sanktionen schon Wirkung zeigen. Insgesamt muss man sicherlich äh, sagen, dass die finanzpolitischen und wirtschaftlichen Sanktionen so schnell nicht wirken können, weil Putin sehr sehr prall gefüllte Staatsfonds äh, hat, Milliarden von Dollar, aber die könnten relativ schnell abschmelzen, wenn der Rubel weiter so verfällt und wenn dieses die Reanimierung dieses Kokom-Regimes äh, greift. Das Kokom-Regime galt im Kalten Kriege und meinte, dass äh, Hightech-Produkte, Hardware und Software nicht in die Sowjetunion exportiert werden dürfen. Das hat äh, im Aufbau der sowjetischen Wirtschaft nachhaltig geschadet und ich gehe davon aus, dass es auch diesmal seine Wirkung entfalten wird, obwohl man natürlich in Rechnung stellen muss, dass es eine Teilkompensation aus China geben wird. Aber die Chinesen haben auch nichts zu verschenken die werden Putin auch dafür bezahlen lassen. Wenn man sich die Propaganda Putins im letzten Jahr anschaut, wo der ehemalige Geheimdienstoffizier so sehr, sehr deutlich hervortritt, da muss man sagen, dass es alles nicht Putins Erfindungen sind, sondern dass die Propaganda so klassischen, traditionellen Propagandamustern, die seit Jahrzehnten akut sind, folgt. Ein ganz deutliches Beispiel dafür ist, dass man die Bedrohungslage für Kinder und Jugendliche in den Vordergrund stellt. Wir hatten ja die Situation, dass es den Beschuss einer Schule und eines Kindergartens in der Ukraine gab, mit dem Versuch der russischen Propaganda, das den äh, Ukrainern selbst in die Schuhe zu schieben, die natürlich deutlich gemacht haben, dass es die äh, Separatisten waren, die auf äh, ukrainisches Gebiet gefeuert haben. Und sowas hat Methode. Ich erinnere mich daran, äh, dass es äh, die Tochter des kuwaitischen Botschafters in Washington war, die als äh, Saddams Truppen in Kuwait einmarschierten, Bilder verbreitete, wo irakische Soldaten angeblich Säuglinge aus den Brutkästen gerissen haben. Und es waren Fake-Bilder. Das war gerade das Spielen auf dieser Klaviatur, es geht um unsere Kinder. Das nächste Element dieser Propaganda ist ähm, das Gespenst von Massenvernichtungswaffen. Das haben wir bei Colin Powell erlebt, als er beim Krieg gegen den Irak in der UNO-Vollversammlung zur Legitimation dieses Angriffs angeführt habe. Saddam Hussein würde über chemische, biologische und atomare Waffen verfügen. Nichts davon war wahr. Und auch Putin greift in diese Kiste, indem er der Ukraine unterstellt, sie habe chemische Waffen. Völliger Unsinn. Und noch unsinniger, ihr unterstellt sie Strebe Atomwaffen an. Aber das macht natürlich gewaltig was her in dieser Propaganda und das nächste ist das historische Beispiel des Sender Gleiwitz, als Adolf Hitler einen Sender auf deutschem Boden von eigenen Truppen angreifen ließ, um das den Polen in die Schuhe zu schieben und dann zu brauchen, es würde nur zurückgeschossen. Das nächste Propagandagespenst ist der sogenannte Genozid. Es gab kein Genozid, weder in den Volksrepubliken noch äh, in der Ukraine. Aber da hat man dann äh, nach einem anderen historischen Beispiel agiert, nämlich dem Massaker von Katyn. Russische Soldaten hatten 1940 4000 polnische Intellektuelle ermordet. Moskau hat versucht, das dem Hitlerregime in die Schuhe zu schieben. Das hat damit reagiert, dass es die, den Beweis erbrachte, dass es äh, sowjetische Soldaten waren. Aber Moskau hat das bis 1990 geleugnet, dass es die russische Verantwortung dafür gibt. Und auch das ist natürlich ein Element, dass, man, dass dieses Beispiel erlaubt, dass den Begriff Genozid überhaupt in den Mund zu nehmen. Also das ist die, eigentlich die klassische Klaviatur von KGB-Propaganda die streckenweise sehr erfolgreich war. Weil heute gibt es immer noch Menschen in Afrika, die behaupten, AIDS-Virus, das ist amerikanischen Biowaffenlabors entsprungen. Mhm. Das hat sogar die äh, Entwicklungsministerin von Kenia, Trägerin des Friedensnobelpreises, noch äh, zu ihrer Amtszeit als Ministerin in Kenia verbreitet. So erfolgreich war KGB-Propaganda damals. Und wir können nur hoffen, dass heute die westliche Welt... äh, Paroli bieten kann und dass es möglich ist, über Sender wie die Deutsche Welle auch Teile der russischen Bevölkerung zu erreichen und denen deutlich zu machen, wie irrsinnig die Lügen sind, die RT und Sputnik und dergleichen verbreiten.
0: Und das ja schon seit ähm, dem Einmarsch in der Krim, also da wird ja ganz aktiv auch beschallt in Richtung Ukraine und versucht, ganz deutlich zu machen, dass ja nur die Eliten in Kiew Mhm. quasi sie versuchen zu unterdrücken. Ja, dass der
1: Jude, dass der Staatspräsident Jude ist, aber Mhm. dennoch ein Neofaschist. Ja, man (lacht) muss durchaus sagen, dass es in der Ukraine ganz rechte Kräfte gibt, aber die sind nicht mal im Parlament vertreten. Die haben keine AfD im Parlament. Nein. Die halten jetzt natürlich durchaus Auftrieb, aber sie sind kein politischer Bestimmungsfaktor in der Ukraine. Auch das ist eine Lüge, die Putin nur allzu gern verbreitet, um angeblich zu legitimieren, dass die Ukraine entnazifiziert werden muss. Wenn man mal einen Systemvergleich zieht und fragt, was ist Faschismus, so wie Theodor Adorno das gemacht hat, dann finden wir den Faschismus in Moskau. Mhm,
0: Definitiv, ja. Also Und was Putin auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass noch nie also der Westen so geeint äh, gegenüber Russland äh, quasi sich positioniert hat
1: wie ja, jetzt. Ja, er äh, hat die Reaktion nachhaltig unterschätzt. Die mh. wirtschaftlichen Sanktionen, die finanzpolitischen Sanktionen, die hat er quasi eingepreist, weil er genug Geld liegen hat. Aber was sich da auf kulturellem und sportlichem Sektor zeigt, ähm, halte ich für so bewundernswert, wenn man jetzt äh, russische Sportler, russische Sportverbände komplett aus dem Europäischen Kulturkreis verbannt, äh, wenn russische Musiker, Opernsängerinnen und dergleichen Auftrittsverbot im Westen haben, wenn selbst der European Song Contest ohne um Russen auskommen will, dann zeigt es, dass es eine breite Bewegung gibt, die Russland zum Paria-Staat stempeln will, so wie äh, in den 70er, 80er Jahren Südafrika der paria war, der nichts teilnehmen durfte. Und das ist ein gigantischer Erfolg und zeigt, wie geschlossen die Reihen in Europa und weit darüber hinaus auch in Australien, Neuseeland und Japan sind. Also ich denke, dass, dass Sanktionen sind, die ja in dieser Intensität nicht vorausgesehen hat, er konnte sicherlich nicht davon ausgehen, dass Schalke 04 jetzt auch auf den Sponsor Gazprom verzichtet und äh, dass ihm die Ehrenpräsidentschaft im internationalen Judo abgesprochen wird. Das sind Nadelstiche, die einem sehr eitlen Präsidenten, der sich mehrfach Schönheitsoperationen unterzogen hat, durchaus wehtun.
0: Die er natürlich niemals bestätigt hat. Also ne, es gab das nur eine einzige bestätigte OP, glaube ich. Ähm, ansonsten... Hat man mehrere Veränderungen an die vornehmen lassen?
1: also die äh, Berichterstattung des Bundesnachrichtendienst (lacht) spricht da eine andere Sprache. Mhm. Äh, Der Bundesnachrichtendienst macht natürlich äh, sowas wie ein äh, Psychoporträt des russischen äh, Staatschefs. Dazu zählen natürlich die Anzahl der äh, Schönheitsoperationen, aber eigentlich noch was viel Wichtigeres, weil äh, nur aus diesen Berichten konnte man erfahren, dass es äh, auf Wladimir Putin, nachdem er in, Mos- in St. Petersburg gelandet war, insgesamt fünf Mordanschläge gab. Einen in Baku, einen in London, Heathrow, wo ein ehemaliger KGB-Major ihn erschießen wollte und drei im Inland. Und das war in einer Phase seines politischen Aufstiegs, erstmal zum FSB-Chef. Und da waren die Rivalitäten zwischen den äh, sowjetischen Nachrichtendiensten offensichtlich so groß, die Gegnerschaft FSB gegen diese Abwehrbehörde FAPSI, dass Putins Leben bedroht war. Das hat ihn geprägt und äh, möglicherweise so stark geprägt, dass äh, es irreparable schizophrene Folgen davon gibt.
0: Dafür spricht er, er hat ja einen Leibkoch, den er seit Einführung als Ministerpräsident immer dabei mhm. hat, egal wohin er fährt, aus Angst davor, ähm, vergiftet zu werden, übers Essen zu machen. Das Beispiel. zeigt
1: ganz deutlich, äh, welche Bedrohungsängste er da hat. Und die hat er internalisiert und äh, genauso irrational sind die Bedrohungsängste, die er ähm, in der Weltpolitik sieht. Also das einzig legitime Sicherheitsinteresse der Russischen Föderation ist, nicht von Staat, NATO-Staaten überfallen zu werden. Und kein vernünftiger Mensch wird glauben, dass die NATO jemals vorhatte, vorhat oder vorhaben wird, die Russische Föderation, diese Atommacht, anzugreifen. Alle anderen sogenannten Sicherheitsinteressen sind illegitim. Putin hat keinen Anspruch darauf, die Innen- oder Außenpolitik irgendeines dritten Staates zu bestimmen oder die europäische Sicherheitsordnung auf den Kopf zu stellen.
0: Auch wenn er das gerne würde.
1: Aber <lacht> da hat er im Augenblick auch wieder Gegenspieler, mit denen mhm. er nicht gerechnet hat. Wir haben ja gesehen, dass es seit Jahren schon auf dem Sektor der Marine zwischen dem neutralen Schweden und Finnland, den dänischen, norwegischen und britischen Marinenkooperationen gibt, und äh, auch diese Staaten fühlen sich inzwischen von Putins Expansionsgelisten durchaus bedroht. Und deshalb tobt auch in Schweden und Finnland durchaus die Debatte, ob es nicht tunlich sei, Mitglied der NATO zu werden.
0: Und das ja schon seitdem äh, damals die Krim eigentlich ja eingenommen worden ist von Putin. Mit, dem,
1: ja. mit der Annexion der Krim begann diese Diskussion da aufzuflammen. Und mit diesem brutalen Überfall auf die Ukraine hat sich das natürlich verschärft. Und ich gehe davon aus, dass beide Staaten mindestens bilaterale Beistandsabkommen mit den Vereinigten Staaten abschließen werden, möglicherweise auch in absehbarer Zeit der NATO beitreten.
0: Und damit hat Putin quasi das äh, erreicht mit seiner Politik und seinem Angriffswahn. Äh,
1: ja, seine Eingrenzungsphobie äh, wird dadurch noch einmal nachhaltig. Bestärkt und das gilt einerseits im Norden, Finnland, Schweden, das gilt auf der anderen Seite aber auch ganz im Süden, an der Südflanke der NATO mit der Türkei. Weil Erdogan hat ja lange Zeit versucht, so was wie eine Mittlerposition zwischen NATO und Russischer Föderation einzunehmen, hat auf dem Weltwirtschaftsgipfel bis zu Putin gesagt: Wir müssen ja nicht mehr viel miteinander reden, unsere Geheimdienstchefs regeln das ja dauernd. Und das äh, hat natürlich zum Hintergrund, dass Erdogans den chef äh, Fidan regelmäßig bei Putin und beim SWR war, dass es Annäherungen auf dem Rüstungssektor gab, wie äh, den türkischen Ankauf von russischen Luftverteidigungssystemen, was die NATO überhaupt nicht hinnehmen konnte. Und jetzt vollzieht Erdogan angesichts großer innenpolitischer Schwierigkeiten riesiger Inflation und mangelnde Investitionen westlicher Staaten durchaus wieder schwenkt, stellt sich deutlicher auf die Seite der NATO und verbietet die Durchfahrt äh, russischer Kriegsschiffe durch die Dardanellen, also durch sein Hoheitsgebiet, was sich vor wenigen Wochen noch für nicht möglich gehalten hätte.
0: Und damit ist eine der größten Flotten der Welt quasi eingeschlossen.
1: Das ist äh, also die die russische Föderation hatte die Eismeerflotte da in Murmansk, sie hat eine Pazifikflotte, sie hat eine baltische Flotte und sie hat die Schwarzmeerflotte. Und die Schwarzmeerflotte galt eigentlich immer als das Paradestück der Marine, das modernste überhaupt, weil man damit ins Mittelmeer konnte. Nicht umsonst hat man eine Flottenstützung der Syrien aufgebaut und dass diese hochmoderne Flotte jetzt in einem Randmeer eingeschlossen ist, das ist natürlich auch militärpolitisch ein Desaster für Putin.
0: Gäbe es einen Weg raus aus dem Schwarzmeer?
1: Also auch wenn er das wollte? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Das ist ein, eine ganz schmale Durchfahrt. Da gibt es Schleusen. Äh, da kann man auch militärisch keine Durchfahrt erzwingen, weil jedes äh, Artilleriegeschütz, jeder Panzer von Land aus, jedes Kriegsschiff da äh, in, in Minuten versenken kann. Mhm.
0: Und könnte er von, also mit den äh, dort vor Ort liegenden Schiffen irgendwie militärisch trotzdem Einfluss nehmen auf... auf äh,
1: Versucht, den, den mehr militärpolitischen Einfluss äh, auszustrahlen, mhm. auch durch den suez Verbindung mit Iran und dergleichen. Aber das ist vielleicht noch eine äh, Flanke, die für ihn auch unsicherer wird. Wir erleben ja neue Atomgespräche, möglicherweise die Aufhebung von Sanktionen gegenüber dem Iran. Ähm, unter Angela Merkel gab es mal die Absicht von Winterschell und anderen, dem Iran große Erdgasverflüssigungsanlagen äh, zu liefern. Da hat der amerikanische Botschafter interveniert bei der Bundeskanzlerin und gesagt, das ist zwar legal, fällt unter kein Embargo, aber wir wünschen es nicht, Frau Merkel. Und Frau Merkel hat ihm in die Hand versprochen, dass sie diese Projekte verhindert. Das ist jetzt natürlich eines der Desaster, die Frau Merkel angerichtet hat. Mhm. Weil wenn man diese Erdgasverflüssigungsanlagen im Iran gebaut hätte und sich dabei ein Vorkaufsrecht des Flüssiggases gesichert, dann wäre es heute leichter vom russischen Gas wegzukommen. Und ich hoffe, dass Herr Habeck da sehr schnell reagiert und äh, diese Linie aktiviert, damit der Iran Flüssiggas produziert, was dann in diesen neuen Flüssiggasterminals in der Bundesrepublik Deutschland anlanden kann wäre ein Baustein zur Diversifizierung der Energiesicherheit.
0: Man darf ja trotzdem überrascht sein, dass ähm, wir bereit sind, einen riesigen Preis zu zahlen dafür, dass wir uns jetzt gerade alle gegen Russland stellen. Russland ist ja nur einer der größten Energielieferanten von Deutschland. Ja,
1: es ist äh, in jeder Beziehung eine Zeitenwende. Äh, Politikerinnen wie Frau Schwesig müssen sich natürlich fragen lassen, warum sie so lange und so irrsinnig und mit äh, dubiosen Stiftungen an diesem Nord Stream 2 Projekt festgehalten haben. Aber auch da hat man ja relativ schnell jetzt gelernt: äh, man hat sowieso alte Regeln, alte Gewissheiten umgestoßen, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete, Jetzt liefert man Gott sei Dank äh, 1000 Panzerfäuste und 500 Stinger Flugabwehrraketen. Äh, an die Ukraine und ich hoffe nur, dass sie zur Verteidigung der Hauptstadt rechtzeitig eintreffen. Insbesondere die Stinger-Raketen, weil der russische Erstschlag hat ja die Luftverteidigungsfähigkeit der Ukraine mit einem Enthauptungsschlag de facto beseitigt. Wir sehen russische Kampfhubschrauber, Transporthubschrauber am Ortsrand von Kiew in der Luft, denn die Ukrainer Stinger-Raketen haben. Äh, fliegt da keiner mehr so unbesorgt, sondern äh, diese Hubschrauber fallen vom Himmel. Weil die Stinger, an der ich selbst ausgebildet worden bin, hat eine Treffgenauigkeit von über 90%. Äh, die Ausbildung daran ist in zwei 3 Stunden fertig, bis man mit diesem Gerät umgehen kann. Also es ist eine ausgesprochen schlagkräftige äh, Waffe zur Verteidigung eines regionalen Luftraums. Und das würde äh, den russischen Vormarsch auf Kiew schon nachhaltig bremsen, wenn die nicht mehr mit optimaler Luftunterstützung kämpfen könnten. Und die tausend Panzerfäuste, wenn die rechtzeitig in Kiew eintreffen, das würde natürlich dafür sorgen, dass das Eindringen der zweiten Staffel, die Putin gerade heranführt mit dieser 60 Kilometer langen Kolonne an Panzern und Militärfahrzeugen, einen ausgesprochen hohen Blutzoll zahlen müsste. Ballhäuserkampf ist das Brutalste, was man sich in einem modernen Krieg vorstellen kann. Und für den Verteidiger, der ortskundig ist und sich eingraben kann, äh, erhebliche Vorteile auch gegen überlegene Panzerkräfte bringt, weil man de facto aus jeder Kellerluke, von jedem Balkon, von jedem Dach eine Panzerfaust einsetzen kann und die Anzahl der gegnerischen Panzer nachhaltig dezimieren.
0: Und die Ukrainer sind darauf bedacht, ihr Land zu verteidigen und die Freiheit und die Demokratie, die
1: sie sich erkämpft haben. Auch das ist äh, etwas, was Putin wohl nachhaltig unterschätzt hat, dieser äh, patriotische Wille der Ukrainer Widerstand bis zum Letzten zu leisten, bis hin zu Milizen. Und dazu muss man aber auch ins Auge fassen, dass die Ukrainer auch eine Tradition als Partisanenarmee haben. Die waren es, die im Hinterland der deutschen Wehrmacht Hitlers Truppen den größten Schaden zugefügt haben. Ukrainische Partisanen unter Bandera. Mhm. Also die können das und die Ukraine ist ein so gewaltig großes Land. Selbst wenn Putin Kiew erobern sollte und die Großstädte, dann ist es unmöglich, ein Besatzungsregime über die ganze Ukraine zu entfalten, weil man müsste ja Marionettenregierungen in jeder kleinen Stadt, in jedem Dorf und dergleichen einrichten. So viele Marionetten findet man gar nicht und in jeder Ecke des Landes müssten Besatzungsschreitkräfte damit rechnen, dass sie mit Panzerfäusten, Maschinenwaffen, selbst mit Molotow-Cocktails angegriffen werden und als Besatzungsarmee eigentlich nicht in der Lage sind, das Land unter Kontrolle zu bringen.
0: Also hätte Putin eigentlich wissen sollen, dass dieser ganze Krieg eigentlich eine
1: Nullnummer werden könnte? Also da geht es ja nicht nur um Putin. Mhm. Der hat natürlich ja diese Vorstellung nach dem Einnehmen der Krim, ganz unblutig, kaum Tote, äh, mit hybrider Kriegführung, das Einsickern von äh, Leuten ohne Hoheitsabzeichen und dergleichen, dass die Ukraine auch in einem Blitzkrieg zu schlagen wäre. Und das zeichnet sich schon am fünften Kriegstag ab. Blitzkrieg ist das nicht, sondern äh, wenn die Kämpfe so weitergehen, dann werden wir noch mehrere Wochen blutigste Auseinandersetzungen in der Ukraine haben.
0: Nun sind ja acht Jahre seit der Krim-Besetzung ähm, quasi ins, ins, ins Land gegangen und das Land hatte ja auch Zeit, sich vorzubereiten. Man hat ja durchaus
1: investiert in... Die Ukraine hat äh, ihr Militär reformiert, aber ich denke, sie haben in der ersten Phase des Krieges äh, trotzdem einen dramatischen Fehler begangen, als sie nämlich ihre Luftstreitkräfte nicht verteilt haben, auf sehr, sehr, sehr viele Flugplätze sodass also, es den Russen wirklich war, mit Raketen und äh, Luftangriffen fast die gesamte ukrainische Luftwaffe mit einem Enthauptungsschlag auszuschalten. Hätte die Ukraine Reste von Luftwaffe, die in der Lage sind, auch äh, Luftbodenunterstützung zu leisten, dann wäre ein solcher Aufmarsch von 60 Kilometer Länge überhaupt nicht möglich, weil so eine Kolonne dann natürlich immer fürchten muss, aus der Luft vernichtet zu werden.
0: Hm. Wäre es da am Westen äh, da eventuell jetzt auch Flugzeuge zu liefern? Ähm, Oder wäre das zu... Die
1: Infrastruktur gibt das nicht her. Mhm. Was man liefern kann, sind äh, Flugabwehrwaffen, panzerbrechende Waffen. Also im Augenblick liefern wir ja Panzerfäuste. Ähm, das ist was für den Kampf in bebautem Gebiet, also im Städtekampf. Äh, in freiem Gelände ist eine Panzerfaust mit einer Reichweite 500-600 Meter natürlich für den Schützen reines Selbstmordkommando. Mhm. Ähm, Da müssten dann Panzerabwehrlenkraketen, wie die Milan der Bundeswehr, die auch die Franzosen in großen Stückzahlen haben, her. die kann man relativ leicht äh, auf Halbkettenfahrzeuge, auf gepanzerte Fahrzeuge, auf äh, Trucks, Ähm, wir haben ja in Libyen mal erlebt, den sogenannten Toyota-Krieg sowas ist mit der Milan durchaus möglich, ne? dass man einfach so, so ein Toyota-Laster nimmt und darauf eine Milan montiert und damit und bewegliche äh, Panzerabwehr betreiben kann. Aber ich glaube nicht, dass äh, die hinreichende Menge für solche Waffen noch in der Ukraine rechtzeitig eintrifft. Äh, wenn das geschehe, es für die russischen Panzerkräfte auch ausgesprochen gefährlich.
0: Hätte Putin damit gerechnet, dass der Westen so stark mit Waffenlieferungen interveniert? Nein, überhaupt
1: nicht. Also Gerade die Entscheidung der Europäischen Union für eine halbe Milliarde Waffen äh, für die Ukraine zu kaufen. äh, Putin hat sich ja die Hände gerieben, als die Bundesregierung noch gesagt hat, diese DDR-Geschütze, die dürfen nicht aus dem Baltikum zur Verteidigung der Ukraine geschickt werden. Mhm. Da hat Herr Putin gedacht, das habe ich richtig kalkuliert. Ja, die Deutschen sind da zögerlich, die sind feige, die sind zurückhaltend, die wollen keine Eskalation. Und als sich der Wind dann so dramatisch gedreht hat und nahezu alle Staaten auf Berlin eingewirkt haben, die Richtung aber ganz schnell zu wechseln, da war er sicherlich überrascht, mit welcher Geschwindigkeit das ging. Und dann die erste Freigabe von 400 Panzerfäusten, aus den Niederlanden für die Ukraine. Das war auch ein Schritt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und dass die Franzosen so schnell nach Osteuropa Waffen gebracht haben, das war auch nicht absehbar. Also ich denke, auch diese Rüstungsreaktion des Westens hat er unterschätzt, weil er hat natürlich ein Lagebild, was sagt, wie sehen die Kriegsvorräte der ukrainischen Streitkräfte aus, was haben die an Munition? in der Summe, wie groß ist deren Durchhaltefähigkeit? Und da muss er natürlich sagen, die stehen weit besser da als äh, zu Zeiten der Krim-Annexion. Aber wenn ich mir die Durchhaltefähigkeit dieser Streitkräfte anschaue, das reicht nicht lange. Hm. Und jetzt muss er erleben, dass die Durchhaltefähigkeit aus dem Westen nachhaltig gestärkt wird
0: was ja auch überraschend also natürlich aufgenommen worden ist, auch von, äh, von China, <lacht> die ja ähm, eigentlich sich ja aus allem sehr raushalten, ähm, was sie ja schon seit der Kulturrevolution sich so ins Manifest geschrieben haben, aber dennoch natürlich zur Kenntnis genommen haben, dass ähm, das nicht der Weg ist, den sie eigentlich wollten führen. also
1: Putins Abenteuer und gerade die Verwerfung, die das auch für die gesamte Weltwirtschaft äh, betrifft. Also China hat ja Man sagt ein sinkendes Wirtschaftswachstum. 5%, 6%. Wenn wir das hätten, würde man sagen, wir haben ein glänzendes Wirtschaftswachstum. Mhm. Aber nein, bei China sind 5%, 6% immer ein Alarmzeichen. Und Chinesen setzen auf Wirtschaftswachstum und wirtschaftliche Macht- und Einflusspolitik über Geld und dergleichen. Und die militärische Karte, die spielen die nicht mit Ausnahme vielleicht irgendwann Richtung Taiwan. Aber auch das ist ein Warnzeichen für China. Wenn die sehen, wie die Weltgemeinschaft auf die Invasion der Ukraine reagiert, dann können die sich ja ungefähr ausrechnen, was auch die Vereinigten Staaten erleiden und tun würden und selbst die Bundesrepublik Deutschland als wichtigster Handelspartner, wenn die sich erfrechen würden, Taiwan anzugreifen.
0: So ist das Ganze jetzt, was Putin da treibt, natürlich auch ein Signal an den Rest der Welt. Ne? Also wenn das wirklich dazu kommt,
1: dass ihr eskaliert, dann... Ja, aber das Echo ist natürlich sehr viel größer, als er es erwartet hat. Ja, Er ja? sendet ein Signal aus und das Echo <lacht> ist lauter als das Signal. Mhm. Was sehr gut ist. Also im Ganzen gesehen. Ne? Also ja. Ähm,
0: Weil ja viele auch ähm, durchaus befürchtet haben, während äh, Putin da jetzt sein, seinen Krieg führt, äh, dass äh, China die Gunst der Stunde nutzt und eventuell... Ähnliches eben jetzt äh, einleiten könnte. Habe ich nie so gesehen. Die
1: Provokationen Richtung Taiwan, die sind natürlich immer da, aber die haben äh, vor allem deklaratorischen Charakter nach dem Motto, wir müssen mindestens einmal in der Woche deutlich machen, dass es eine abtrünnige Provinz ist. Mhm.
0: Wobei natürlich ähm, die Demokratiebewegung in China auch ähm, auf dem, absteigenden Ast natürlich ist, also ja, mit Demokratiebewegung, ja. seit
1: dem Massaker auf dem Tiananmen-Platz gibt es keine Demokratiebewegung und die letzten Reste in Hongkong werden gerade platt gemacht. Genau. Äh, das war absehbar, weil äh, diese britischen äh, Optionen da 50 Jahre ein doppeltes System, äh, ich hatte eigentlich erwartet, China würde geduldiger sein und sagen, okay, wir warten bis die 50 Jahre vorbei sind und dann drehen wir das sowieso zu unseren Gunsten. Aber mhm. äh, der Staatspräsident will sich auch so als historische Leitfigur mit Mao erfolgen und den langen Marsch äh, in Szene setzen. Und darum äh, wird jetzt Hongkong äh, der Masse der chinesischen Volksrepublik einfach gleichgeschaltet.
0: Wird ähm, Xi Jinping
1: versuchen zu intervenieren bei den Russen? Also ich denke, dass das längst getan hat. Mhm. Der chinesische Außenminister hat ja schon gesagt, dass es nicht so entzückend findet, was Herr Putin da tut. Mhm. Aber natürlich wird er nicht offen gegen äh, äh, Putin opponieren, wo man sich gerade doch zu Olympia die Hände geschüttelt hat.
0: Aber ist es dann vielleicht auch da, äh, darauf zurückzuführen, dass deshalb diese Friedensverhandlungen äh, im äh, das sind Belarus, also
1: Putin wird in keinem der wesentlichen Forderungen von seinen Forderungen abrücken. Das heißt, er wird sagen, die Volksrepubliken müssen in ihrer Gesamtheit des Donbass selbstständig werden, möglicherweise dann in die russische Föderation einverleibt. Er wird die Forderung erheben, dass die Ukraine freiwillig darauf verzichtet, jemals Mitglied der Europäischen Union und der NATO zu werden. Und EU-Mitgliedschaft steht ja schon relativ unmittelbar vor der Tür. Und was er eigentlich im Kern verlangen wird, ist conditional Surrender, die totale Kapitulation Abzug der äh, westlichen Elite aus Kiew. Also nicht nur der Glitschko-Bruder, sondern mhm. die gesamte westlich orientierte Elite müsste dann äh, ins polnische Exil gehen. Das sind seine Maximalforderungen und äh, ich glaube nicht, dass er in irgendeinem Punkte davon abrückt. Das wird aber nicht geschehen.
0: Also das, Russische, also das ukrainische Volk ist da definitiv anderer Meinung. Ne? Die,
1: ja, mit. Ja. Äh, einer Intensität, einer Geschlossenheit, einem Patriotismus, ähm, den man eigentlich auch nicht so hätte erwarten können.
0: Ja, Putin ähm, setzt jetzt ja mit dieser ähm, Eskalationsspirale ähm, ja nur fort, was er ja eigentlich schon seitdem er an der Macht ist äh, ja quasi schon immer wieder gezeigt hat. Ich meine, er hat damals, als er von Jelzin das Amt übernommen hat, des Präsidenten angefangen, in Tschetschenien einzumarschieren unter ja, fingierten Bombenanschlägen, wovon man ausgeht. Er hat damals gemeint, Tschetschenische Terroristen bekämpfen zu müssen, um die 2000 war da die Zahl, die er also gesagt es hat.
1: gab äh, Anschläge von angeblich tschetschenischen Terroristen in der Russischen Föderation, die der russische Geheimdienst selber inszeniert hat, damit Herr Putin sich schon im dritten Tschetschenienkrieg als brutaler Kriegsherr erweisen konnte. Mhm. Aber er hatte natürlich bei Amtsantritt weder äh, die Strukturen im Inland, noch das ausreichende Kapital, um gleich so aggressiv loszuschlagen. Erst nachdem er die Demokratie in der Russischen Föderation de facto abgeschafft hat, politische Gegner ermordet werden oder eingesperrt, äh, Medien mundtot gemacht werden, ähm, da hat er die innere Meinungshoheit seiner Ansicht nach im Griff und dazu kommt natürlich dann das Anhäufen von gigantischem Kapital in den Staatsfonds, womit er auch eine äh, Kriegsreserve an Finanzen hat. Und erst als diese Voraussetzungen erfüllt waren, neben der Modernisierung seiner Streitkräfte, die ja äh, auch seit zehn Jahren nachhaltig zu verzeichnen ist, dass, da hat er dann die drei Säulen äh, errichtet, die in seinen Augen es ermöglichen, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu gewinnen und dabei auch mittelfristig äh, wenig Verluste an Kapital, Menschen und dergleichen zu erleiden. Und das ist auch ganz offensichtlich eine Fehlkalkulation, weil Blitzkrieg ist das nicht geworden. Und ich gehe davon aus, dass wir auch noch in den nächsten Wochen eine große Anzahl blutigster Gefechte mit immer mehr Leiden unter der Zivilbevölkerung in der Ukraine verzeichnen müssen. Mhm.
0: Nun, ähm, er ist ja ähm, KGB-Agent ähm, gewesen und auch im FSB, also im, im Inneren ähm, gewesen ähm, der Russischen Föderation beziehungsweise in ähm, der Sowjetunion. Ähm, hat damit ja Geheimdiensterfahrung gesammelt, auch in Deutschland, und hat äh, dort miterlebt, wie es ist, wenn ein Staat demokratisch vom Volk ähm, quasi lahmgelegt Hm. wird und ausgeschaltet wird. Seine größte Angst ähm, ist es, auf diesem Weg ausgeschaltet zu werden. Ähm, Werden wir das noch erleben? (lacht) Was meinen Sie aus Ihrer...
1: Nein, also es wird äh, keinen demokratischen Aufstand in der russischen Hm. Föderation geben. Putin hat natürlich als KGB-Major, also er mit einer Maschinenpistole in der Hand in Dresden die KGB-Residentur verteidigt hat, die Erfahrung gemacht, wie ein totalitäres äh, Regime wie die DDR vom Volk weggefegt werden kann. Er hat bei, mit Blick auf die Ukraine gesehen, dass so etwas wie äh, das januschenko regime weggefegt werden kann. Er hat gesehen, wie in Weißrussland brutalste Gewalt entfaltet werden muss, um Demokratiebewegungen zu stoppen. Und er hat natürlich Befürchtungen, Ängste, dass jede Demo- kleinste demokratische Regung, jede NGO, wie Memorial in Moskau, Populisten wie Herr Nawalny, an den Grundfesten einer hundertprozentigen Staatsmacht rütteln können. Und da will er keinen Millimeter zurückweichen und auf einer Gesellschaft kein Stück tolerieren. Hm.
0: Nun haben wir erlebt, also das schwerste Schwert der Wirtschaft wurde geschwungen. Also SWIFT wird ausgesetzt für die russische Föderation was ja de facto bedeutet, Zahlungsverkehr ist nicht mehr möglich. Mit in, Grenzen, ja. in Grenzen.
1: Also da hat man das Loch gelassen, dass die Bundesrepublik für Gas und Öl noch bezahlen kann. Und, äh, das ist äh, in meinen Augen durchaus vertretbarer Kompromiss, bevor bei uns die Lager völlig leer sind. Verschärfen kann man ja, wenn wir die Energiediversität äh, geschaffen haben. Immer noch. Das mhm. heißt, das Schwert ist... Äh, Schon mal eingesetzt und Man kann es aber auch noch einmal weiter schärfen. Und das kann man aber erst, wenn wir dafür Sorge getragen haben, dass der nächste Winter mit vollen Gasspeichern gesichert
0: ist. Jetzt trifft es aber auch die kleinen äh, russischen äh, Menschen natürlich ähm, im Land. Ähm, das ist ja auch mehr oder weniger das Ziel von Sanktionen weil viele Russen ja auch auf Gelder angewiesen sind, die von den russischen Verwandten kommen, weil die Renten sehr klein sind und ähm, demzufolge der
1: Rubel fällt gerade ins Bodenlöse. Der geht gewaltig den Bach runter. Mhm. Ähm, die Menschen kriegen an den Geldautomaten nicht mehr die Menge an Geld, die sie aus Sicherheitsgründen haben wollen. Mhm. Viele europäische Firmen machen dicht in der russischen Föderation, da gehen Arbeitsplätze verloren. Mhm. Ähm, Viele Exilrussen, auch gerade die große Anzahl von Deutschrussen, die unterstützen. Ich kenne das äh, aus Kreisen von Bekannten und Verwandten sehr gut. Die unterstützen ihre Familien. Äh, Eine Nachbarin meiner Mutter, zum Beispiel ihre Eltern in St. Petersburg. Ja, und all das äh, ist natürlich dann am Ende. Das sind die die breiten kleinen Sanktionen, die Putin wehtun. Und was mich eigentlich im Kern begeistert, sind die kulturellen und die sportlichen Sanktionen. Dass man äh, auf kulturellen Sektor sagt, keine Kooperation mehr, keine russischen Dirigenten, die Putin-Freunde sind, keine Opernsängerin, die ja äh, in besonders guter Beziehung zum russischen Staatschef äh, steht, ähm, keine Sportveranstaltungen mehr mit russischer Teilnahme auf europäischer und weltweiter Ebene. Das sind lauter Sanktionen, die äh, einen moralischen Höchstwert haben, weil sie nämlich die Russische Föderation so so etwas wie einen Paria-Staat machen.
0: Mhm. Man könnte jetzt ähm, mit einem Augenzwinkern jetzt zu Gérard Departieu gucken, der damals ja die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat und jetzt natürlich da sitzt und ja, ja ne? und jetzt ähm, gefangen ist quasi. Ne? aber <lacht> er dürfte freuen. sicherlich
1: ausreisen, aber ja. äh, ich glaube nicht, dass er in Frankreich des Lebens froh werden wird. Ich
0: glaube auch nicht, nein. <lacht> Nun, jetzt kommen wir von der Weltpolitik ein bisschen wieder zu Ihnen zurück. Ich meine, wir hatten am Anfang mal gesagt, Sie sind Geheimdienstexperte und
1: das wird man ja nicht einfach so. Ich meine, Sie haben da ja auch eine Geschichte dazu. Nein, durch Handauflegen wird man (lacht) das nicht, aber wenn man Geschichte studiert hat, dann weiß man, dass diese akademische Fachrichtung auf Fleiß aufbaut. Aktenstudien, 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 aber mein Weg in die Geheimdienstforschung begann eigentlich ganz anders. Als ich 1985 dann in Starnberg Friedensforschung betrieben habe, waren das zunächst mal diese traditionellen Themenfelder, Rüstungsexporte, SDI, Krieg der Sterne, NATO-Doppelbeschluss. Und dann kam die Phase, wo die Friedensdividende sprudelte und das hieß, dass eine Vielzahl von amerikanischen Garnisonen, insbesondere in Hessen und Rheinland-Pfalz, ausgedünnt oder ganz abgeschafft werden sollten. Und in dieser Phase habe ich für eine Vielzahl von Städten, Wiesbaden, Mainz, Hanau, mehrere Landkreise, Gutachten gemacht über die amerikanische Militärpräsenz, ähm, die finanziellen Auswirkungen, die Umweltauswirkungen und dergleichen. Ähm, Und da habe ich mich auch schon nicht der reinen Wissenschaft bedient, sondern ich bin... ähm, zur Gewerkschaft gegangen, habe gefragt, wer ist denn bei euch der linkeste Kollege, der zu den Zivilbeschäftigten der amerikanischen Streitkräfte zählt. Mit diesem Namen bewaffnet, habe ich zu dem Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ihr habt doch so Scratchel, das ist ein regionaler Telefonplan für eine ganze Community, also für ganz Wiesbaden zum Beispiel, riesengroß und da ist jede kleinste militärische Einheit drin verzeichnet. Und äh, das ist nicht mal geheim eingestuft gewesen, sondern das äh, brauchte jeder Elektriker äh, mhm. der Deutschen da. Und ich habe äh, für jeden Standort so einen Scratchel erbeutet. Und da waren selbst die ganzen nachrichtendienstlichen Einrichtungen, CIA, Defense Intelligence Agency, Abhörstationen und dergleichen drin verzeichnet, sodass ich als erste Geheimdienstpublikation 1986 äh, geschrieben habe, NSA, Uncle Sams Großes Ohr, in der Übersicht über amerikanische Abhöreinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland und ihre Aktivitäten. Ende der 80er Jahre habe ich dann mit der Hamburger Illustrierten Stern zusammen an einem BND-Projekt gearbeitet. Und der Stern hatte einen BND-Mann beschlossen, um an sehr viel geheime und streng geheime BND-Unterlagen zu kommen. Ähm, Die Bestechung hat der BND gemerkt, den Stern unter Druck gesetzt, mit Beamtenbestechung verlangt, dass alles vernichtet wurde. Der Stern hat es vernichtet, aber vorher hat mir ein guter Kollege einen kompletten Satz an Kopien zukommen lassen, sodass ich schon mal das Basismaterial für mein erstes großes Buch Schnüffler um die Nase hatte. Zu der Zeit war dann auch die Mauer gefallen und ich bin über den Sicherheitsberater der SED auf Vermittlung von Gregor Gysi, an ehemaliger Offiziere der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit gekommen. Dann wurde die Bibliothek des Instituts für Politik und Wirtschaft der DDR aufgelöst mit einer Presseausschnittssammlung von 1946 bis 1989 Westpresse. Auch da konnte ich mir die Ordner BND an Land ziehen und damit hatte ich das Ausgangsmaterial, um innerhalb von drei Jahren dieses Buch zu schreiben, das dann in eine historische Lücke stieß. Da gab es drei Jahre lang Berichterstattung über die Untaten der Stasi. Und da fragten sich viele Menschen, was haben denn die Unseren eigentlich so getrieben. Mhm. Und aufgrund des guten Materials konnte ich darauf natürlich viele Antworten geben. Das hat dazu geführt, dass ich innerhalb weniger Wochen 300 Presseartikel, viel Fernsehen hatte und das Buch mit einer Auflage von 25.000 Exemplaren recht gut lief. Dieses Buch hat mir dann aber auch die Observation durch den Bundesnachrichtendienst 1994 bis 1996 eingebracht, weil die bei der Analyse des Buches zu der Auffassung kam, ich müsste mindestens zehn ehemalige oder aktive BND-Mitarbeiter als Quellen haben und nun müsste man mit Observationskommandos mit einer Kopfzahl von bis zu 15 Leuten mal feststellen, wer diese untreuen BND-Mitarbeiter sind. Sie haben keinen gefunden, auch da hat sich der Dienst wieder als äh, ausgesprochen unfähig herausgestellt und als ich das dann Jahre später herausbekommen habe, weil einer der damals Tatbeteiligten sich mir offenbart hat, da gab es einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der mich den BND anhängen konnte und eine Verurteilung dieser Praktiken.
0: Dann sind Sie quasi ein deutscher Snowden, wenn wir das so mal sehen ähm, Nein, so hoch würde ich das
1: nicht aufhängen, <lacht> obwohl wir im letzten Jahren einen einem großen, verbundenen, ähm, großen Erfolg auf diesem Sektor erzielt haben. Weil Herr ja Snowden eigentlich äh, im Wesentlichen technische Parameter der National Security Agency verraten hat. Keine konkreten Operationen, nur zu Teilen Abhörziele. Und uns ist es gelungen, aus dem Nachlass eines ehemals sehr, sehr hochrangigen BND-Veteranen Unterlagen zur Operation Rubicon streng geheim zu bekommen. Und bei dieser Operation handelt es sich um die Tatsache, dass der Bundesnachrichtendienst und die CIA 1970 gemeinsam den weltgrößten Hersteller von Chiffriertechnik, die Crypto AG, im schweizerischen Zug erworben haben. Die Krypto AG war Weltmarktführer hat 100 Staaten der Erde mindestens äh, mit Chiffriertechnik beliefert und BND und CIA haben die Technik so manipuliert, dass sie sämtliche verschlüsselte Kommunikation lesen konnten. Und bei 100 Staaten muss man natürlich davon ausgehen, dass man damit auch ausgesprochen viele engste Verbündete wie Japan oder äh, Portugal oder Spanien abgehört hat. Ähm, das war von... Weltweiter Resonanz getragen. Das war eigentlich äh, mein zweitgrößter Medienerfolg. Was ja, also
0: selbst mir ist das noch sehr stark in Erinnerung. Das ging durch alle Nachrichtensendungen damals. Das war ja weltweit mhm. wirklich äh, das Thema. Ne? Betrug unter Freunden. Also man hat ja, man, man schnüffelt nicht unter Freunden. Ja. War mal
1: Spionage äh, unter Freunden geht ex- gar nicht, hat Frau Merkel genau. gesagt. Mhm. Aber das war natürlich extrem verlogen. Weil auch der Bundesnachrichtendienst natürlich mhm. Freunde nachhaltig ausspioniert hat. Und das mit Wissen der Kanzlerin.
0: Ja, wie würden Sie den BND heute einordnen?
1: Wenn er... Immer noch in der zweiten Reihe der westlichen Nachrichtendienste. Nach der USA? oder? Nein, in der ersten Reihe stehen die Vereinigten Staaten, mhm. die guten britischen Nachrichtendienste, die Franzosen sind sektoral sehr gut und der Bundesnachrichtendienst ist im Bereich der menschlichen Aufklärung ausgesprochen schwach. Die vermelde elektronische Aufklärung war immer das, was äh, ihm den wesentlichen Teil an Informationen gebracht hat. Unter den neuen Kautelen, wo dann äh, die Selektoren von zehn Richtern und 50 Mitarbeitern geprüft werden, äh, wird das auch da Einbrüche weitergeben. Und äh, das heißt natürlich auch, dass das Tauschmaterial, was man da über die vermelde elektronische Aufklärung äh, erbeutet, weniger wird und damit äh, die Partner, die in zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten ausgesprochen viel geringer. Aber ich gehe gerade in der Ukraine-Krise davon aus, dass diese traditionellen Konkurrenzen, das Misstrauen unter westlichen Nachrichtendiensten, wie der BND-Präsident Schindler das formuliert hat, äh, eingefroren ist. Und dass man sehr viel intensiver an einem Strang zieht als vorher. Also dass die baltischen Staaten, die Polen, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und der BND ihre Erkenntnisse austauschen. Und hoffentlich auch die aktuellen militärpolitischen Erkenntnisse, die man zum Beispiel über die Satellitenaufklärung hat, den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung stellt. Also die Satellitenaufklärung. Die ist heute ja auf 20, 30 Zentimeter genau. Mhm. Das heißt, Sie können eigentlich sehr genau sehen, wie viele Panzer, Radfahrzeuge und dergleichen, welchen Typs da aufgefahren sind, wo die genau stehen. Und das ist natürlich für die Verteidigungskräfte der Ukraine von hohem Wert, solche Informationen zu bekommen. Mhm.
0: Angesichts dieser ganzen ja, Nachrichtendienste, die ja quasi jetzt zuarbeiten, ähm, wird ja im Moment auch gerade äh, immer wieder Anonymous gerne mitbenannt, äh, die ja auch sehr aktiv dabei sind, jetzt dem russischen äh, Staat zu schaden. Ähm, inwieweit ähm, gibt es da eventuell Einflüsse auch vom BND? Also
1: sehe ich überhaupt gar nicht. Die nicht. sind so unabhängig wie Nobas, mhm. weil die westlichen Dienste halten sich mit Gegenangriffen da ausgesprochen stark zurück. Also wir verzeichnen ja jede Menge Cyberangriffe äh, aus der russischen, russischen Föderation, die das natürlich immer abstreiten, dass sie dahinterstehen. Äh, aber allen Analytikern ist klar, hinter welchem Angriff äh, russische Hacker stecken und dass diese russischen Hacker in der russischen Föderation nicht als Freibeuter unterwegs sind, sondern staatlich gelenkt. Aber äh, entsprechende Gegenangriffe auf russische Infrastruktur, die man leicht fahren könnte, also zum Beispiel die russische Erdölindustrie nachhaltig schwächen, indem man ihre Computersysteme angreift, mhm. äh, das russische Militär, die russischen Medien, da hält man sich zurück, weil auf diesem Sektor ist die Eskalationsdynamik dann ungemein schnell möglich. Das heißt, der Putin könnte am nächsten Tag sagen, oh, wie sieht's denn mit der Wasserversorgung von Nordrhein-Westfalen aus? Da gibt es nur ein paar wenige Zentralen, wo Flusswasser, äh, Ufersedimentwasser und herangeführtes Wasser äh, gemischt wird. Und wenn man diese Zentralen lahmlegt, dann ist die Wasserversorgung des Ruhrgebiets am Ende. Mhm. Ja, und das sind in Anführungsstrichen optimale Ziele für Cyberangriffe. Und darum hält sich der Westen ausgesprochen zurück, äh, weil man da in Versorgungsmöte hoch 3 geraten würde. Während äh, bei Gegenangriffen ähm, ist Putin, muss man deutlich sagen, am Arsche vorbei geht, wenn seine Bevölkerung leidet. Es geht ihm hauptsächlich um seinen Machterhalt.
0: Es geht ihm nicht darum, dass es dem Volk gut geht, sonst würde er jetzt nicht äh, durch eine Welle quasi lostreten, sondern es geht um seinen Machterhalt. Ihn und seine Elite. Genau. Also ist eigentlicher anonymus eigentlich auch so ein gefährlicher Faktor. Ne? Also, natürlich, äh, Sie haben jetzt. Ähm
1: Solange die russischen Dienste davon ausgehen, dass sie autonom handeln mhm. und nicht vom Westen kontrolliert werden, also in ihrer Propaganda mögen sie es behaupten, aber de ja. facto sehen sie, äh, das sind äh, Hacker mit moralischem Anspruch und ähm, die können uns wehtun. Und mhm. die fangen ja erst an, weh zu tun. Ich
0: meine. Also, einmal war jetzt ja quasi ähm, die Fernsehsender, die gehackt worden sind und die ukrainische Nationalhymne gespielt worden ist zur Primetime, ähm, was ja einfach nur ein Machtbeweis war. Ihr seid angreifbar und. ähm, Also eigentlich nur ein
1: Signalangriff. Wir können, wir können da rein. Mhm. So wie die Washington Post, die New York Times vor zwei, drei Jahren Opfer von Hackerattacken waren Mhm. und ganz klar davon ausgehen musste, es waren die Russen. Wir können, wir zeigen euch, wir können das auch. Wir können eure Medien penetrieren. Es hat noch keinen Versuch gegeben, irgendwelche Elemente der Versorgungssicherheit oder des Militärs oder dergleichen zu penetrieren. Aber ich denke, die Profis in diesem Verein wären dazu in der Lage.
0: Also es gab ein Video, man, man streitet sich darum, ob es eventuell echt ist, wo gesagt worden ist, dass man versucht, die ganzen Geldmittel zu löschen, ganz einfach. Die ein, die existieren online. Ähm, man darf gespannt sein, ob Anonymous das wirklich wahr macht, ob das ein Fake ist oder Und, nicht. Also flink, ja. Ja. Und wenn, äh, wie dann die Reaktion des Kreml ausfällt. Also Das ähm, ja, mag man sich nicht vorstellen. Vor ein paar Wochen hat man noch gesagt, man ähm, kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Russland großartig in den Krieg zieht. Hat ein Porto-Inlandsprodukt ähm, von Italien Jetzt mittlerweile weiß man, 690 Milliarden Euro auf, oder Dollar auf der Seite zu haben, ist natürlich nicht wenig Das ist eine starke Kriegskasse Ja, Aber wenn man damit nicht einkaufen kann, bringt einem das Geld ja nichts Ja, vor allem wenn
1: so. es durch die Wirtschaftssektion abschmilzt, wenn man Embargo-Beschaffungen machen muss Wenn man Hightech-Güter in China teuer einkaufen muss und mhm. das, das hält geraume Zeit, aber es hält nicht ewig
0: allem, damit lässt sich kein Essen kaufen, ne, das für das Volk dann da ist. Und darauf zielt ja auch wieder die Reaktionen. Das ist ab, ja auch ne? eine
1: Eskalationsspirale, die noch möglich ist. Hm. Wir haben ja im Augenblick die Sperrung des Luftraums für Aeroflot. Wir haben die Tatsache, dass einmal ein russischer Frachter aufgebracht wird und man guckt, hat der Embargo war. Hm. Die nächste Stufe der Eskalation wäre das Verbot, für russische Schiffe europäische Häfen anzulaufen. Ja, das heißt, alle Versorgungsgüter, die die sonst so in Europa einkaufen, ganz zivile Güter, ähm, das kann man auch zum Erliegen bringen, zum mhm. nächsten Eskalationsschritt. Also die Eskalationsspirale wirtschaftlicher, finanzpolitischer Natur, handelspolitischer Art, die ist immer noch nach oben offen.
0: Mhm. Ja, man darf gespannt sein, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir dieses Interview ge- geführt haben und äh, freue mich, wenn wir vielleicht in Zukunft nochmal ähnliches machen könnten. Sehr gern. Dankeschön.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
0: Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.